0: J'étais étranger. Une émission sur les migrations et les solidarités, coproduite par les radios protestantes. Je reçois Christophe Desplanques, pasteur de l'Église protestante unie d'Aja. Christophe, votre communauté a accueilli des migrants depuis quelques années. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu l'historique de cet accueil
1: En fait, euh, il s'agissait de, de, de personnes qui venaient dans le Lot-et-Garonne. Euh, plus spécialement à Agen, pour diverses raisons, euh, il y a eu des réfugiés politiques. Euh, je pense à une famille euh, dont le mari était engolé euh, opposant et qui avait dû euh, fuir son pays il y a eu une, aussi une famille d'Ukraine euh, pacifiste qui a dû fuir euh, son pays également, enfin il y a eu plusieurs, plusieurs cas comme ça de personnes qui euh, euh, dont la famille euh, avait été euh, persécutée toujours pour des motifs d'opposition au régime en place, on a aussi des, le cas de, de, de mineurs de mineurs isolés qui viennent euh, en France pour euh, tenter leur chance parce qu'ils n'ont aucun avenir dans leur, dans leur pays d'origine, notamment africain.
0: Quels étaient leurs pays d'origine
1: Congo, euh, Centrafrique, Gabon... Cameroun, voilà il y a aussi, on a aussi beaucoup de malgaches, voilà.
0: Alors au niveau historique, est-ce qu'il y a une période particulière où ça s'est intensifié ou est-ce qu'il y a toujours eu
1: Alors je pense que pour l'église protestante-unie d'Aja moi je n'y suis que depuis 2010 mais c'est au début des années 2000 que, voilà, une première famille a été accueillie et même logée par l'église et accompagnée par l'église aussi pour sa régularisation c'est-à-dire toutes les démarches pour obtenir le titre de réfugié et c'est un parcours du combattant, voilà, euh, et cette euh, sur Agen, je dirais que cette, euh, cette tâche-là d'accueillir le, les étrangers, et notamment ceux qui ont du mal à trouver place chez nous, c'est devenu une action euh, écuménique, et on a même créé une association entre catholiques et protestants pour, euh, pour ce faire. Alors, ce qui est intéressant sur Agen, euh, c'est ce qui... Ce qui ne s'est pas passé dans d'autres villes comme la métropole parisienne où des, des étrangers, en arrivant à Paris, eh bien, ils rejoignent une église où il n'y a que des gens de leur nationalité. Donc en, à Paris, vous avez des églises euh, congolaises, chinoises, coréennes, euh, camerounaises, etc. Euh, à Agen, euh, ils ne sont pas assez nombreux, je dirais, pour faire église, et on n'a pas ce, ce danger, je dirais, cette dérive communautariste. Nous, on a eu la chance de pouvoir les accueillir et les intégrer, euh, parce que dans leur, église, dans leur pays d'origine, eh ils appartenaient à une église de la mouvance protestante.
0: Alors, euh, si je comprends bien, il y en a beaucoup de ces étrangers qui viennent d'Afrique ou d'Ukraine, c'est essentiellement ces pays-là. Est-ce que vous pouvez me dire combien vous avez d'étrangers migrants aujourd'hui dans votre communauté
1: Alors, je n'ai pas fait le compte en, en, en nombre absolu. Je peux vous dire qu'il y a à peu près 10% des familles qui composent le, le, la paroisse, des, des foyers protestants connus, hein, 10% qui sont d'origine étrangère, alors majoritairement africains, malgaches quelques-uns, Ukraine, Vietnam, etc. Euh, mais ces 10% représentent en fait 30%, un bon tiers même, des familles réellement engagées dans l'Église.
0: Ah, donc, euh, quelque part, vous voulez nous dire que les, les étrangers qui arrivent sont plus engagés quelque part alors que là, les autochtones.
1: c'est absolument flagrant. Et alors, c'est encore plus flagrant quand vous voyez un petit peu l'école biblique, c'est-à-dire la catéchèse des 8-12 ans ou le, la catéchèse des adolescents. Là, c'est 90% de l'effectif qui est africain ou malgache. Okay. Il y a une pratique, je dirais, euh, euh, un engagement des familles beaucoup plus, beaucoup plus fort euh, dans la communauté, parce que c'est ce qui vivait euh, dans le voilà, pays d'origine.
0: Oui, oui. Hein Donc, euh, mais. Qu'est-ce qui les a orientés vers l'église protestante unie Ils faisaient déjà partie de cette communauté là où ils étaient Ou qu'est-ce qui les a orientés chez vous
1: Oui, ils étaient d'origine euh, protestante, d'une église protestante ou évangélique euh, en Afrique. Et puis, ils ont trouvé dans l'église dans protestante à Agen, ils ont y trouvé un lieu. Euh, je dirais un lieu d'intégration. Et pas simplement un lieu d'intégration euh, spirituelle, mais un lieu d'intégration, je dirais, euh, sociale aussi. Parce que c'est pas facile d'arriver, euh, surtout quand vous êtes en euh, demande d'asile, réfugié, quand vous n'avez pas de contact ou pas ou peu de famille. C'est pas du tout facile de s'intégrer chez nous, hein
0: Bien sûr. Et le fait
1: de trouver une, une communauté, alors une communauté qui va peut-être, euh, là on passe à un autre aspect. Euh, notre Église réformée, elle a un certain style, euh, un certain style de culte où on privilégie la réflexion, l'écoute. Mmh. Euh, quand vous allez dans des cultes en Afrique, <rire> c'est tout à fait différent. Moi, j'ai passé deux ans en Côte d'Ivoire. Les cultes n'avaient rien à voir dans la forme, en tout cas. Euh, L'expression était beaucoup plus joyeuse, les chants étaient beaucoup plus rythmés. Euh, les cultes étaient un lieu d'expérience.
0: Et alors, comment et ça se passe pour ces personnes qui arrivent et qui trouvent des cultes complètement différents de ceux dont ils ont l'habitude Oui,
1: ou et privilégier davantage la réflexion, etc. Oui. Euh, comment ils le vivent Alors, euh, on a eu une, une rencontre il y a trois ans à peu près, euh, pour parler de ces sujets-là. Et euh, ils nous ont dit alors un petit peu tout ce, qui les, tout ce qui les étonnait, tout ce qui les choquait parfois avec le euh, des, des différences entre leur façon de, de vivre le culte et, et la nôtre. Mais euh, ils ne se sont pas contentés, je dirais, de, de critiquer ou de dire, ah bien, chez nous. Euh, quelque chose qui m'a beaucoup amusé, c'est que chez nous, le pasteur, c'est quand même quelqu'un à part. Euh, on ne le tutoie pas. Euh, c'est quand même euh, <rire> quelqu'un, de pas de sacré, mais quand même quelqu'un de, de respectable, etc. Mais ils ont dit après, mais après tout, on, on apprécie de voir en toi un frère plutôt qu'un père. C'est-à-dire que, <rire> bon, euh, par exemple aussi, les chants. Alors, c'est un Camerounais, je me rappelle, qui m'avait dit, que, franchement, les chants, là, c'est un peu, un peu endormi. Mais ils ne se sont pas contentés de dire « Vos chants, c'est un peu lent, c'est un, un peu trop triste, c'est pas assez joyeux. » Il a créé une chorale. Mmh. Et aujourd'hui, c'est toujours euh, quelqu'un du Cameroun, deux personnes du Cameroun, deux Camerounaises qui animent euh, la chorale euh, pendant le culte. Donc, en fait, l'intégration s'est passée euh, par un accueil du côté, je dirais, des, 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 des Français et puis par un engagement et une participation active euh, du côté des Africains.
0: Mmh. Ces Africains... — Ou ces étrangers euh, y a La grande proportion, euh, c'est des réfugiés. — Réfugiés de ces...
1: politiques ou réfugiés économiques. Ou euh, parfois, nous avons des mineurs euh, isolés qui sont venus euh, avec la promesse qu'un passeur leur faisait miroiter de pouvoir s'inscrire dans une école ou dans une faculté en France et de faire des études en France et qui ont été abandonnés, lâchés par leurs passeurs. Euh, certains euh, se sont retrouvés à Agen parce qu'on leur avait dit, euh, on, on les avait mis dans un train, tu vas à Agen, là-bas il y a quelqu'un un contact qui t'attend pour t'inscrire, etc. Et puis une fois arrivé en gare d'Agen, personne ne les attendait. Alors mmh. ils ont été dans des foyers, etc. Et puis par le bouche à oreille, comme ils avaient fréquenté une église protestante dans leur pays d'origine, et eh bien par le bouche à oreille, ils s'étaient mis en contact avec notre église.
0: Et, et, et tous les membres de votre communauté, euh, disons autochtone ou français ils sont tous dans cet accueil ouvert ou est-ce qu'il y a eu des, quelques réticences Alors
1: j'ai ou... eu, eu une seule réflexion malheureuse d'un couple qui m'a dit, écoutez monsieur le pasteur, euh, nous, nous hésitons à venir encore au culte, nous, nous ne trouvons pas les mêmes personnes qu'avant. Euh, mais ça, c'est vraiment isolé. J'aurais mmh. même pas dû le dire parce que c'est vraiment pas représentatif, je dirais. De... Ah, mais c'est réel. <rire> c'est pas, pas représentatif. Lors de cette soirée où on avait ouais. discuté avec nos, nos frères et sœurs africains, ils nous ont dit, vraiment, bien sûr qu'on s'est bien rendu compte qu'il y avait des différences entre vous et nous, mais vous nous avez accueillis. Et ça, vous, a, mmh. vous avez mis l'Évangile en action. On était étrangers, vous nous avez fait une place. Et ça, on ne l'oubliera pas. Et c'est bien pour cela, d'ailleurs, qu'ils sont restés qui mmh. n'ont pas créé leur propre église, je dirais, comme ça peut se faire dans des grandes villes.
0: Que, comment vous avez collaboré à leur intégration sociale Est-ce que vous avez été partenaire de, de structures ou d'associations qui existent dans la, la cité à Genèse, pour cela
1: Alors, ben, le, plusieurs de nos, des membres de nos, de nos églises connaissent un peu des organismes sociaux et ont pu les aider dans leur démarche, effectivement, oui. Mmh.
0: Et vous nous parliez tout à l'heure d'une association que vous aviez créée avec des catholiques. Vous bienvenue, pouvez m'en parler un petit peu
1: Bienvenue, qui en est à, actuellement à, depuis 2015 à sept familles accueillies de Syrie, d'Irak, mm -hmm. euh, aussi une famille africaine, la famille ukrainienne dont je vous parlais. Et puis euh, cette association donc, aide les personnes dans leur parcours d'insertion, apprentissage du français, scolarisation des enfants, démarche administrative, obtention du permis de séjour... Euh, etc, etc, voilà. etc et il y a
0: plusieurs membres de votre communauté qui sont a, adhérents de cette association absolument
1: oui mais c'est vraiment mmh. là, là on sort du cadre de l'église protestante unie là oui. c'est des catholiques des méthodistes des protestants euh, de l'église protestante unie et puis d'autres mmh. églises ça c'est vraiment je dirais voilà.
0: je crois qu'on arrive à la fin de notre petite interview <rire> et on est vraiment content de savoir que certains Certaines intégrations se passent bien, comme celle-là, dans nos communautés. Est-ce que vous auriez tiré des leçons particulières ou des conseils à donner en conclusion Alors, pas
1: de conseils à donner, mais simplement. Une chose, une, une promesse, c'est que vous savez, il y a un mot que j'aime beaucoup en français, c'est le mot « hôte ». -E. -E, quand je suis l'hôte de quelqu'un, ça veut dire à la fois que je reçois quelqu'un ou que je suis accueilli. Ah, et et j'aime bien cette, ce double sens parce que euh, finalement, on ne sait pas qui reçoit le plus en recevant l'autre. Moi, je peux dire que c'est nous euh, qui avons le plus reçu de ceux qui venaient d'ailleurs. Et qui ont trouvé accueil chez nous. Ils nous ont apporté énormément. Ils ont renouvelé notre, notre vie d'Église et, et nous leur en sommes extrêmement reconnaissants.
0: Ils n'ont plus envie de partir.
1: <rire> et, et nous, on a envie qu'ils restent.
0: <rire> Bien écoutez, merci beaucoup,
1: Christophe. jean Breuil recevait Christophe Desplanques, pasteur de l'Église protestante unie, émission produite par la radio Espoir FM à Agen. J'étais
0: étranger. Une émission sur
1: les migrations et les solidarités, coproduite par les radios protestantes.